0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEMA. Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. El día de hoy, Dani Mercado y su servidora, Karen Soto, les tenemos un tema súper interesante y sobre todo muy, muy musical por parte de Frecuencia en Debate. En este podcast les traemos, eh, en Frecuencia en Debate les queremos a todo Frecuencia a que debatan sobre lo que son expertos. Y en esta ocasión nos acompañan dos productores. El en el primer lugar pues tenemos a Cuau Hernández, que es el productor de Rocola Divergente, y en el otro lado tenemos a Ana que es de Sonat Gandhi. Chicos, ¿se pueden presentar brevemente con nosotros,
1: por favor? Por supuesto que sí, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Yo desde que supe de la invitación dije, qué cool espacio para eh, reunir a la familia de Frecuencia y justo eh, debatir eh, esos temas en los que, como dijo Karen, este, ahora sí que somos expertos. Entonces, este, bueno, esto soy yo, yo soy Dana, eh, soy de Zona Trendy y pueden encontrarme en Instagram como dana.arsiniega.
2: Pues sí, yo también estoy muy contento de estar aquí, la verdad es que eh, fue un poco repentina la invitación pero me pareció muy interesante el, el planteamiento del tema, entonces pues por supuesto, no. Eh, si de algo puedo hablar es de música <risa> y pues sí, me da mucho estar aquí, de nuevo también pues ahí estoy en Rocola Divergente por si quieren encontrarse música medio rara, pero bueno, pues sí, eso es todo.
3: Correcto, pues vayan a escuchar y a seguir a nuestros invitados y vamos a empezar. Actualmente la industria musical es complicada para ciertos artistas, como bien lo sabemos. Si seguimos las, las tendencias perdón, de música, usualmente podremos localizar que se centran artistas que ya tienen una posición o que están establecidos en el mundo de la música, que ya son famosos y que están dentro del género que está de moda. El problema surge cuando un género, una banda o algún solista que no son del todo conocidos intentan colocarse como una tendencia, ya que muchas veces no se les es posible por lo mismo de su género y su artista.
0: Poniendo como ejemplo, pues tenemos a Dualipa, ¿no? Que es una artista ya posicionada en la industria musical y que cada ocasión que saca una nueva canción esta debuta y es tendencia así inevitablemente, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos otros grupos como es el caso de Touring Breaks, que es una banda inglesa de género alternativo y que es, no es una banda tan conocida. Ellos justo tienen este, este problema de que sacan una canción y es muy poco probable que entren las tendencias de música.
3: Retomando lo anterior sobre cómo es que algunos géneros y artistas tienen mayor posicionamiento o uno mejor a nivel tendencia, ¿Ustedes cómo consideran que se forman las tendencias musicales? ¿Por artista, por género o por algún otro factor? Y también si es que estas tendencias son generales o pueden ser por grupos específicos. Por ejemplo, si a las personas que les gusta el rock pesado eh, las tendencias son de únicamente esas bandas o si también les llegan tendencias de pop en inglés.
1: Bueno, yo voy a empezar. Eh, yo creo que, por ejemplo, en estos tiempos eh, se forman... Eh, tanto como por otros factores como son las redes sociales, pero eso es por el género. Por ejemplo, bien hemos eh, visto que eh, lo que, mayor, eh, lo que en, en mayor se escucha hoy en día es dependiendo de las aplicaciones, o más bien de una aplicación en particular, ¿no? Como lo es TikTok. Sin embargo, creo que en los últimos años el género del reggaetón ha tomado una fuerza que es increíble, ya que es parte... De cualquier, fue, de cualquier fiesta, cosa que no sé, era diferente en los años 80 o 90, que íbamos a una fiesta donde eh, se escuchaban mayoritariamente canciones en tendencia como lo eran el rock en español o el pop mexicano y demás. Entonces, yo creo que en estos tiempos... Depende mucho de eh, los factores eh, como las redes sociales. Creo que o sea TikTok es ahorita un, una pieza fundamental que los artistas deben de tener en cuenta si quieren que sus canciones eh, justamente lleguen a ser tendencias en parte de algún top.
2: Fíjate que sí, creo que la parte de la mercadotecnia y las redes sí es muy importante. Sin embargo, a lo largo de la historia, eh, bueno, yo yo pienso y, y, y he visto ¿no? que las tendencias musicales más allá del género mmm, responden a ciertas sensibilidades y necesidades de, de la sociedad y los demográficos, eh, sobre todo jóvenes a los que se dirigen. ¿no? Eh, tenemos pues, ejemplos como, es que hay montones y montones, eh, qué se necesita, por ejemplo, en Latinoamérica, que, que, que es un tema que lleva a lo largo de toda su historia eh, cuestiones como la libertad, ¿no? La protesta y la rebelión, pues, es algo que impregna completamente a los ritmos latinos, y, y, y pues sí, o sea, escuchas pues muchos de los himnos de, de, de salsa, de ska, y, y siempre son... siempre responden, ¿no?, a estas necesidades. Por supuesto que hay una parte de mercadotecnia que antes no era redes sociales, ¿no?, eh, eran era otro tipo de cosas, ¿no? Al, al alrededor del mundo, eh, vaya, las, las, los grandes corporativos, pues, se han dedicado a aprovecharse de estas necesidades y de estas preocupaciones, ¿no? En, en, en el imaginario de las personas para poder, eh, pues, sí, generar una ganancia. Alguna vez vi un documental muy interesante donde aparecía eh, Longshot, un rapero, pues, creo que bastante bien colocado ahorita en la industria musical, y decía, eh, por ejemplo, cosas como el rock, ¿no? Porque ha bajado eh, su popularidad y, y no tiene tanto que ver con que a la gente ya no le guste, es que regresa a su tamaño original porque el, los corporativos pues, ya no le están inyectando el, las cantidades de dinero que le estaban inyectando en su momento pues para hacerlo crecer. Entonces, pues es, es como una mezcla no de, de muchos factores. Digo, estos son nada más dos que, que influyen bastante, pero sí, todo... todo es un sistema muy complejo, e insisto, creo que las necesidades y las preocupaciones de las personas son algo que influye mucho en su popularidad.
0: Ah, muchas gracias, concuerdo con ambos. <risa> pero bueno, también vamos a seguir así, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es que, no sé si les ha pasado, pero la mayoría hemos escuchado como música que está en tendencia, solo por la moda, entre comillas, ¿no? Y es que, en ocasiones, esa canción que se pone en tendencia o ese artista, no es tan de nuestro agrado, pero aún así la escuchamos. Así que la pregunta es, ¿cómo consideran que nos fuimos influidos para escuchar estas canciones que a pesar de nuestros gustos, que, bueno, que van en contra de nuestros gustos y aún así las escuchamos? ¿Es por el artista lo que decían de la publicidad a veces, de que la vemos en redes o en otras cosas? ¿O por la sociedad, que la misma sociedad ya la escucha y la empieza a hacer tendencia y es el típico de, oye, ¿ya escuchas a la nueva canción de tal persona? ¿Por qué creen que se puede ver influencia?
2: Yo creo que sí, o sea, cosas como TikTok y vaya, todo tipo de redes sociales en su momento sí son una influencia bien, bien importante. O sea, ahí no, no, no puedo argumentar en contra de eso, pero sí creo que las modas influyen mucho, ¿no? Al final... Creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos escuchando, nos encontramos escuchando una canción que decíamos, ay, esto no me gusta, y de repente ya tienes ahí como que la tonadita bien pegada. Puede ser TikTok, también las fiestas, este. A ver, pero vaya. Eh, sí, yo creo que sí tiene que ver mucho con la publicidad, ¿no? Al final también TikTok ha sido una herramienta de publicidad. ...no... pues manipulada por, por grupos de gente muy hábil en redes sociales... ...y vaya, no, no para mal le ha funcionado a muchísimos artistas... Eh, ...pero también creo que tiene que ver con nuestros propios círculos sociales, ¿no? Eh, nuestros propios nichos en donde nosotros nos juntamos... Eh, ...vaya, puede, puede tener que ver hasta co con cosas con, como la nostalgia, ¿no? Que ahorita es un mercado muy importante... Todas estas cosas, eh, pues por supuesto que tienen mucho que ver en, en nuestros gustos y a veces, aunque no nos guste, basta con que nos repitan suficiente a un artista, a una canción, para que nos empiece a gustar.
1: Justamente, yo, Coco, to totalmente contigo. Y es que eh, considero que igual las tendencias ahorita, pues ya dijimos, ¿no? El rey es la plataforma de TikTok, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablando de que... Eh, la canción puede repetirse todo el día en tu cabeza y a lo mejor no te cansas. Es que, por ejemplo, eh, nosotros eh, utilizamos mucho el Billboard Hot 100 eh, y bueno, ahí medimos básicamente las canciones que se encuentran en tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la canción de We Don't Talk About Bruno o No Se Habla de Bruno, o sea, a pesar de que ya pasó muchísimo tiempo eh, de la película que se estrenó e inclusive se escuchaba antes de que la película se estrenara, sigue siendo eh, parte fundamental del top, ¿no? Entonces, eso sin duda yo creo que, eh, pues digamos, echemos, la, echemos de la culpa a TikTok, pero es curioso porque, o sea, no es una canción que digas es de un género pop o es de un género rock o es de algún artista en particular, sino que proviene de una película. Entonces, eso es como que aún más le hace competencia al mercado, ¿no? O sea, ahora no solamente están siendo parte de las tendencias las canciones como normalmente las conocemos, sino las canciones que provienen de películas, de series, como en su momento fue, no sé si se acuerdan, lo de WandaVision, ¿no? O sea, a cada rato se está escuchando la canción de WandaVision, incluso creo que apareció muchas veces en, en las tendencias, ¿no? Entonces yo creo que sí influye eh, mucho esa aplicación porque incluso se empieza a tomar en cuenta... En, en las estaciones de radio entonces yo creo que es como una parte eh, fundamental y que nos vemos influidos eh, para que sigamos escuchándola e incluso se quede ahora sí que grabada en nuestra mente o sea, el artista yo creo que se puede esforzar bastante pero si no le pega o no le invierte en este tipo de, ahora sí que de plataformas, eh, siento que a lo mejor en estos tiempos sí va a ser como un poco difícil eh, que salga adelante Ok, sí, sí, también
0: concuerdo, yo así en todo concuerdo, <risa> pero quiero retomar algo que dijo Cuau, y de ahí les quiero hacer esta pregunta, que es que, y bueno, de hecho es la pregunta como más ambigua, o sea, como subjetiva, o sea, quiero que me den desde su punto de opinión, y es que qué votos consideran ustedes que deberían ser considerados, digamos, por los algoritmos para posicionar una canción como tendencia? O para, o para colocarla en el top musical. O sea, más allá de las plataformas digitales, no sé, a lo mejor que me digan la complejidad de la canción o algo así, ¿qué atributos debería tener la canción para que llegue a esos
1: lugares? Yo creo que, bueno, en lo personal, por lo que he visto en las canciones, insisto, no voy a soltar TikTok en todo este rato, pero yo creo que necesita ser una canción, a lo mejor, no creo que tan compleja o tan eh, difícil de entender, sino que, o sea, que tenga literalmente como un buen ritmo y que sea pegajosa, o sea, ya sea en la letra o inclusive, como digo, en el mismo ritmo y sobre todo, bueno, tomando en cuenta eh, aplicaciones como TikTok, de nuevo, que sea parte de algún eh, tren, eh, no sé, que tenga a lo mejor algún bailecito que todo el mundo diga, ah, yo también quiero intentar hacerlo o, eh, por ejemplo, como el hecho de que ahorita eh, se puso otra vez de moda la canción de eh, Madonna de Material Girl y todo el mundo quería hacer ese tren de, ah, cuando esté eh, viejito y de nuevo me regreso a mi época actual de joven utilizando la misma prenda, ¿no? Entonces siento que eh, si encuentras ese gancho de decir, bueno, mi canción eh, puede tener ritmo y puede ser parte de algún tren que las personas puedan replicarlo eh, a lo mejor sí si no saben bailar, pero a lo mejor sabiendo actuar, tal vez serían algunos de esos, ahora sí que factores, que jalarían a los algoritmos para que sean parte, ahora sí que, de algún top. ¿Tú cómo ves, Cuau?
2: Híjole, no me vas a pegar, pero yo difiero muy fuertemente de lo que acabas de decir.
1: No, 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 está bien, para eso, para eso estamos aquí, ya.
2: Este, es que... Yo yo soy de la idea, o sea, si me preguntan qué atributos consideras que, que deberían ser considerados para un algoritmo, es muy difícil para mí de contestar. Pero yo sí, o sea, estoy. Mi postura fuertemente es en contra de, de, de retroalimentar de más atención a lo que ya tiene bastante. ¿No? Eh, yo. Yo escucho música de, de muchos tipos que, que alcanza un, un impacto, la verdad, es que bastante importante para el, el nicho que tiene, ¿no? Obviamente no es un hit así como como Dua Lipa, ¿no? Como como Billie Eilish, por supuesto que no. Sin embargo, sí es música con muchísima calidad, con mucha creatividad, y que justamente se sale como de esta, de esta norma, porque de repente nos encontramos eh, justamente en plataformas como TikTok, que de repente tiende a favorecerse el... el eh, como ciertos estilos, ciertos géneros, um, como dentro de un rango que yo considero que es muy cerrado, ¿no? Y, y entonces en este ser tan cerrado se pierde, se pierde mucha riqueza musical. Estamos hablando de que hay montones de géneros, digo, eh, que, que son complejísimos, que yo no creo que... Mm, a, a mí me encanta la música que es compleja, pero también la que es eh, simple hasta un punto ridículo, ¿no? sin embargo, eh, justamente lo que tienen como de interesante es que es una especie de experimentación, es, es una cosa diferente, ¿no? Y justamente estas, estos, este montón de locos que se dedica a hacer cosas un poco diferentes, un poco raras, que dice, ay, bueno, pues ahora, ¿qué te parece si grabamos una impresora y con eso hacemos una canción?, ¿no? O oh, hay, hay una banda que me gusta mucho, se llama Igor, y, y pusieron a un pollo a tocar el piano y con eso hicieron una rola.
1: Y eh,
2: eh, no, es una locura. Pero justamente, o sea, de esta experimentación, este, al, al rato se las paso, eh, pero justamente de esta experimentación como que dan muchos resultados muy interesantes. Y si le dieras la oportunidad a, a todas estas cosas tan bizarras, tan, tan locas, de, de tener como un espacio en, en la mente de las personas y, y que la usaran para lo que sea. ¿Quieres hacer un remix? Hazlo. ¿Quieres intentar bailar esta cosa tan rara? Inténtalo. Es como... O sea, creo que ya hay un, 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 una forma muy establecida de hacer esas cosas con cierto tipo de música y el abrir esta posibilidad con con toda clase de, de experimentos me parece no solo importante, me parece muy necesaria y es algo que, que creo que los, los, los algoritmos no, no consideran. O sea, creo que los algoritmos, si bien le han dado mucha fama y, y le han hecho pues, la carrera a muchísimos artistas, eh, cierran muchas posibilidades para el público, porque si se dan cuenta los algoritmos están hechos para, para aventarnos canciones y para aventar unos productos que están en un rango similar a lo que estamos consumiendo ya, ¿no? Entonces, si te gusta el pop, bueno, ahí te van otros 40 artistas pop que pueden sonar parecido a tal artista que te gusta, ¿no? Si te gusta el metal, bueno, ahí tienes montones de subgéneros del metal, pero de ahí te van los que son específicamente el que estás escuchando ahorita, ¿no? Y entonces, te cierras, te cierras y, y, y ya no te das la oportunidad de conocer... Un mundo entero, un, así, un universo que un hay. Un
1: mundo ideal. ¿verdad?
2: Sí, sí, de verdad que sí. O sea, no te das la oportunidad de conocer un montón de cosas que, que al principio pueden hacerse un poco raras, ¿no? Pero están ahí y eventualmente entre un montón de esas rarezas te vas a encontrar algo que es para ti. Entonces, pues sí, es todo lo que yo tengo que decir.
3: Es muy interesante lo que nos comentan y en base a su, con base en su, a sus respuestas, me pregunto cómo ustedes creen que algo puede llegar a ser una tendencia. Nos comentaba Cuau que antes, no sé, en los 60, 70 podía llegarse a convertir algo tendencia por un movimiento social. ¿Ustedes creen que siga siendo lo mismo? ¿Que las, las canciones que ahorita están en el top sigan siendo un movimiento social? ¿O tal vez ya cambió algo más recreativo? ¿O si es que se puede llegar a esto, aparte de lo que hablábamos del cine, a, a un buen top musical?
1: Yo sí creo que en estos tiempos sí es como algo más recreativo. Porque a lo mejor si bien hay canciones eh, que tienen ahorita un mensaje... En este momento, a lo mejor, no sé si sean por los tiempos, eh, la gente a lo mejor busca como una manera de escapar justamente a la realidad y la mayoría lo hace con la música. Entonces, es más como un entretenimiento o un simplemente, no sé, pasar el rato, desconectarte un poco del mundo y volver a como tu safe place. Entonces, yo sí considero que ahorita es más como de entretenimiento que como protesta, a lo mejor en otros tiempos, a lo mejor sí va a ser protesta, pero ahorita yo creo que sí es entretenimiento y el simplemente escapar como de esa, de esa realidad.
2: Fíjate que yo, yo creo que sí ahorita va un poquito más por el lado recreativo, pero yo creo que la parte social no, o sea, no 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 se queda de lado. No, eh, ahorita, por ejemplo, digo, estamos en un momento muy tenso en el mundo, ¿no?
1: Claro.
2: <risa> en, en historia, y, y van a ver, así que guarden mis palabras, al rato va a haber un montón de, de, de música relacionada con, pues decir, no a la guerra, ¿no? con a la, Buscando paz de muchas maneras. Sobre todo creo que allá en Europa va, va a surgir muchísimo, pero, pero también acá, ¿no? Y, por ejemplo, eh, la, creo que una de las últimas canciones que se popularizó mucho por por cuestiones sociales, no por una protesta. Me parece que se llama la canción Sin Miedo. No recuerdo el nombre de, de, de la compositora original. Eh, pero ahí sigue. O sea, insisto, el, la música y todo el arte responde a las necesidades de la gente, no a las necesidades eh, sociales, políticas, ideales, demás de, de todas las personas. Entonces, si bien si hay una parte recreativa que está dominando Todavía la parte social, se, se, yo creo que ahí está y se va a quedar siempre con la música.
3: Ok, sí, es muy interesante lo que nos comentan y me parece que debemos, o bueno, no debemos, lo que se posiciona es, pues va, va con nuestro contexto actual, ¿no? Como en la pandemia tal vez el reggaetón decía mucho esto de me quiero divertir, de quiero salir, de quiero hacer esto. Puede ser que se impulsara un poquito por el encierro y como lo comenta Cuau, me parece muy interesante de que con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia Pueden salir muchísimas cosas muy interesantes Y bueno, ya hablamos de cómo es que algún artista puede posicionarse Ahora lo contrario, ¿no? Muchas veces los artistas están en el top Y de pronto comienzan a bajar, comienzan a bajar de poquito a poco Y pues eh, su reinado termina ¿Cómo es que estos artistas del top comienzan esa, esa bajada o inclusive esa caída en picada cuando es cuando su música permanece en tendencia sobre otros artistas?
1: Yo sí creo, eh, bueno, en la parte como ya dije, nosotros estamos eh, checando mucho lo que es el Hot 100 del Billboard y eso, entonces sí tenemos como esa parte de visualizar cuando un artista ha bajado o no. Mayoritariamente yo creo que es... Por ejemplo, si sacan un éxito y luego como que intentan sacar a otro o superarlo, pero como que no lo logra, entonces a lo mejor la gente está como más acostumbrada a lo que ya escuchó primero y les gustó. Entonces cuando hubo ese cambio de ritmo o, o de canción, dijeron como que no me late. Entonces ahí es donde a lo mejor la canción sigue posicionándose porque se sigue escuchando y se sigue utilizando en las, en las plataformas, pero como tal el artista a lo mejor eh,
2: bajó. Yo creo que es un proceso como algo complejo, ¿no? En, en, en el que empieza a bajar la popularidad de un artista como de cierta magnitud y creo que tiene que ver con el hecho de que estos artistas muchas veces son comercializados como productos, y entonces empieza a sobreexplotar, así, de repente ya lo escuchas por todos, todos, todos lados, ¿no? Y justamente, o sea, siempre van como detrás de, 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 de hacer un nuevo hit, y a algunos les funciona, ¿no? Puede que toda su carrera, puede que, pues, que lo logren, pero también hay muchos que se quedan como en ese proceso, ¿no? No sé, o sea, es que hay, hay como varios varios ejemplos, eh, no, pues, digo, pensando por ahí la época dorada de Daddy Yankee y pues lo que ahorita se escucha de él es muy diferente, ¿no? Ya, aunque aunque carga como con toda la popularidad de de su de, de sus éxitos pasados, ya no pegan lo mismo lo, pues, todas las rolas que saca ahorita, ¿no? Pueden tener un acto fuerte, pero no es el mismo. Y, y justamente, o sea, tiene, insisto, tiene que ver también, no, no solo con que con que se sobreexplota mucho a, a un artista hasta el cansancio, eh, sino con que el público al que se dirige eh, muchas veces suele ser un público joven y ese público en algún momento crece, madura. Creo que es, es difícil que todo este sistema tan complejo que busca crear un producto eh, madure con la gente, ¿no? O sea, lo, creo que lo que vemos más común es que en vez de madurar como que Explota, agota y desecha, ¿no? Y entonces, como ya se dejan como de fluir todas estas ideas que, que funcionaron tanto en un momento, empieza como a, a ir en, en declive, ¿no? La, la popularidad de los artistas. Entonces, ahí sí te tengo que dar toda la razón.
0: Pues, muy bien, chicos. Ya, ya hemos llegado al final de este capítulo. Oigan, personalmente y de parte de todo el equipo de aquí de Frecuencia en Debate, estuvo buenísimo, <ríe> estuvo muy muy bueno, muchas gracias por la participación de Quau y de Dana, obviamente antes de despedirnos y todo esto, los quiero invitar a todos a que pues escuchen los programas de estos dos personajes que estuvieron con nosotros Rocola Divergente está todos los martes a las 11 am y Zona Treni está todos los lunes de 2 a 3 pm también. No se los pierdan porque de verdad ambos abordan la música desde pues cuestiones diferentes, ¿no? Dana por ahí en Zona Treni hay un top musical por parte de Cuau, pues es todo un programa sobre música que ya creo que vino mucho en representación, así que si les gustó la opinión de Cuau y, si no, y aunque estén ahí, vayan a escucharlos, son muy buenos. Y pues también de parte de nosotros de Frecuencia en Debate, pues recordamos que salimos los martes en la tarde a las 6. Así que sigan escuchando los podcasts, sigan escuchando los programas de estas dos personas. Y pues nos vemos la siguiente semana, no sin antes decirles que tengan un bonito día y que se la pasen muy bien. Y muchas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos. Fue un placer escucharlos, escucharlos debatir de este tema. De verdad, muchas gracias por acompañarnos.
2: Yo me intencio mucho cuando empiezo a hablar de música, pero... Me da gusto que haya los espacios para, para discusiones de todo tipo. Muchas gracias por la invitación y, pues, no sé, me da mucho gusto estar aquí.
1: Igual, muchísimas gracias. La verdad es que ya extrañaba mucho estar aquí hablando. O sea, en, en cabina, si bien estoy como eh, viendo que todo el programa sale bien, sí se, sí se extraña una parte el como ser escuchado y dar tu opinión. Y, y no sé, me gusta mucho este tipo de, de programas como las frecuencias de debate donde puedes tener... Eh, las diferentes opiniones de todos los colaboradores. Entonces, está muy padre, ¿verdad? Muchísimas gracias.
0: No, chicos, gracias a ustedes por acompañarnos. Es, les digo, es un honor, es un placer escucharlos. Así que ahora sí nos vamos a despedir. Que tengan un gran día, que ustedes les vayan muy bien en sus programas. Y esperemos volver a tener otro podcast con ustedes. Así que, muchas gracias.
3: Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de Frecuencias Nos vemos en la próxima transmisión.